0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。中国现在喊出“一带一路”的政策，其实“一带一路”原来是思路跟海上思路的一个现代化的名称。在之前，这些思路是从马可·波罗开始，这个吃着菠萝面包的这个欧洲人呢。他回到欧洲之后，对中国大加赞扬。在马可波·波罗游记里面所描述的中国，几乎是一个人间天堂一样的地方，人民安乐富足，国家强盛到不敢直视。在当时欧洲人的心目中，这本游记留下的是一个多么美好的印象，是一个多么强盛跟富足的国家。因此，你可以想象，当英国的特使马格尔尼。带着这种朝圣的心情来到觐见清朝的时候，他希望的无非只是能够跟清廷做生意，因为他们找不到白银了，没有办法再打动中国人心目中想要的货品来交换出丝绸、瓷器这一类他们渴望得到的东西。然而，虽然因为跪拜的问题产生了纷争。但马格尔尼在从广州到北京这千里迢迢的路程中，甚至后来回到广州，再回到这个英国，他发现他所看到的中国并不如他原来所想象的。他看到的中国的军队穿着宽松的布袍，脚上穿着草鞋，甚至有打着赤脚的，拿着粗陋的这个兵器，传统而原始，甚至。拿着藤条编成的盾牌，马嘎，尼知道用英国现代化的军力是足以攻克这样的国家，但英国大多数人不见得知道。最后，主战的力量逐渐占上上风。英国派出舰队拜访了广州的港口，用大炮轰垮了虎门炮台。为了要让清廷屈服，他们把舰队直开上天津。从唐沽口让中国皇帝不得不下诏求和，但中国是不是真的从这个世界最高峰的地方啊，就认识到这个现实呢？恐怕还没有。我们可以看到日本的明治维新，当时日本天皇之所以颁布明治维新，很大的因素是因为美国黑船扣关了，所谓的日日本这个。古贺附近的海域，以至于幕府将军呢，最后还政于日本天皇。日本天皇在一九八九年进行了所谓的啊治、哦、宪的工作，也就是虚位自己的皇权地位，而用内阁制的方式来治理国家。相反的，清朝不知道是不是因为科举制度的关系。还沉溺在一种道德的崇高的价值跟地位之上，对这种雕虫小技的西洋科技并不放在眼里，认为只要简单的加以做生意，给予英国人所要的东西即可，或者只要简单的学习英国的技术，就可以带来一个，啊，后来的和平。然而，日本的崛起跟亲情的没落，或许背后的。这种思想因素、文化因素，未来也会值得我们探讨。但现实就是，清廷没落了，最后消失殆尽；日本崛起了，最后成为亚洲的强国。那这两者现在重新回来作为比较，我们学到了什么呢？日本的大东亚共荣圈最后会失败，到底是因为失败在武器、军队比不上美国？还是因为失败在思想文化上面的想法不足，还是因为侵略的这种道德性不高，最后失败呢？这个以后我们也可以再来讨论。但这些历史无非在告诉我们，今天我们来看中国的一带一路能不能建构成为亚洲共同体呢？可以想象的是，如果中国能够成为整个亚洲的领导者，那就足以跟。原来的强国美国抗衡这个想法，我们可以说，跟日本当初喊出大东亚共荣圈背后的逻辑应该是一致的。他们都认为，只要自己能够整合亚洲，就足以跟太平洋的对岸的那个超强的国家相互抗衡。然而，一带一路整合的是经济，整合的并不是政治。政治并不是只有靠经济能够就能够成就。我们不能够否认，在今天这个时代，经济确实是占领、站着拥有巨大的影响力对政治。换言之，大多数国家会因为经济的因素而作为政治上主要的考量。但政治并不等于经济，经济也不能够取代政治。在整个亚洲当中，有不同的文化，有不同的制度，有不同的。国家的建构的形态有不同，人民民族的想法。中国若真的要成为亚洲共同体当中的领导者，除了经济势力的强盛，除了共同市场的这种作用力之外，是不是还应该有更多的建设？是不是还有更多的口号、更多的实质的力量，才能够帮助中国真正成为亚洲的共主呢？我们看到美国在面对日本的时候，跟面对中国的时候有没有什么不同呢？在1939年，美国决定对日本宣战的时候，是因为日本先攻击了珍珠岛、珍珠港。日本偷袭了珍珠港这件事，使得美国能够连成一气、上下一心，才所以参加战争。甚至有一些谣传认 为， 当时的罗斯福总统刻意延后了这个警告的电 报， 而让这个珍珠港偷袭能够成 功， 借此能够摆脱美美国陷入门罗主 义， 也就是孤立主义的这种氛 围， 进而能够参战。我们不晓得这样的传说是不是真 实， 但是可以想象的 是， 当时美国因为在欧洲的战场上面看到了这样的教训。美国上下一心，没有任何人有怀疑，没有任何人有疑惑，决心要共同面对日本的崛起。这个崛起不仅仅是政治或军事上，也有一种为天下争太平、为真理作证的这样的正义之师。但今天美国的氛围是什么？大多数人感觉到中国的崛起在经济上面影响了美国的地位。在未来上面可能会争夺世界上的霸权，这个美国很有这样的共识。然而与之同时呢，美国内部也有分裂。我们看到有些人认为经济的崛起是相互合作的结果，美国可以崛起，中国也可以崛起，只要相互合作就不会有问题。有些人认为不行，中国拥有的是共产主义，而共产主义是美国所深恶痛绝的。因为毕竟美国是一个讲究人自由、资本自由的一个国家，所以资本自由，美国算是一个资本主义国家，是不是一个资本主义对抗共产主义的问题呢？就我的观点看，今天亚洲共同体真正对抗的，或许是两种不同的哲学思维，一种是把个人的利益高于群体的利益，这是美国为代表。我们看到美国总统川普的作为，他可以因为强调为美国人所做的利益，为美国人所能够带来的福利，然后得到美国人的支持，成为美国的总统。他在发动各种对中国的侵略的时候，常常讲的是美国利益优先，常常是因为美国的利益。换言之，他并没有其他实质上面的思想建设。不断强调的是，跟中国要争夺这个世界上面对美国有利的利益。但是回过头来，这样的想法是不是能够唤起上下一心、团结整个国家，甚至团结整个世界来对抗呢？甚至我们可以说，川普的崛起也导致的，并不是国际上的团结，也更进一步来说，甚至导致了美国自身的分裂。美国现在黑白种族的对立，共和党跟民主党之间的对立，是不是一种很可怕的危机呢？与此同时，我们看到中国的崛起有另外一种样子。中国强调群体主义，强调个人必须为国家而牺牲，必须为国家的利益而奋斗。中国共产党强调为整个中国的利益，为整个中国民族的利益，在“一带一路”的政策里面。他强调的是亚洲共同的利益，这样的说法在理论上面非常美好和动听，但是在实质运作上却有很多人权侵害的例子。为了中国的利益，香港人民受到压抑；为了中国的利益，新疆种族的问题受到的伤害，这些问题都会让个别的人对中国的崛起有些隐忧跟担跟担心。然而，中国确实也能够，因为群体主义的运作，使得国家之力能够流畅的运行，效率上能够做大幅的提升，在整个建设上面，能够请国家之力上下一心，共同努力。至少我们现在看到，中国正在以加快的速度迎头赶上美国，甚至连数位货币都能够逐渐领先美国的发展速度，因为。全中国为了国家的利益，可以迅速地在各个地方实施货币的实验。或许在不久的将来，整个亚洲可能都有数位人民币成为共同货币的可能性。这些虽然都只是猜测，但不可否认，我们在谈到大东亚共同圈跟亚洲共同体的对抗的时候，若是从个人主义跟集体主义的对抗，不难可以发现，个人主义强调对个人的保护。但是却可能流于因为个人的私利而伤害整体的利益。亚洲的国家当中，中国代表是群体主义，虽然它会对个人的权益造成压抑和伤害，但它却能够以更有效率的方式实施国家的独裁，实施国家整体力量的建设。是不是这样子？也有一种可能性，可能在原来民族主义的。呃，民民主的制度当中找到破绽，而能够另类获胜呢？我们不敢在这里妄言，但是这两者的观察，或许是我们可以重新来端看二十一世纪在太平洋两端之间的战争，到底最后谁会胜出，谁会失败？或者我们也可以思考一下，台湾在选边站的时候，或者在面对这两强崛起的时候，我们应该如何找到自处之道吧？希望各位听众朋友能够从今天的这个内容里面得到你想要的东西。我们需要你的支持，如果你觉得我们是好的，你知道该怎么支持我们，这就不用我教你了吧？给我们按个赞，说声好，或者订阅我们，给我们加一些星星啊、火花啊或什么的，拜托你了，谢谢。